0: 大家好，我是信阳，这一章节呢，我们一起来学习一下当代中国主要法的渊源。就当代中国法的渊源中的资源、进入和动因主要素而言，动因要素对法的形成和法治国家建设有直接影响，比较容易为人们所重视；资源和进入要素则不大容易为人们所看重。所以，研究当代中国法的渊源现实，更需要注意资源和近路两种渊源，尤其是资源渊源。在当代中国，资源和近路渊源中更具有普遍性的渊源主要有：一、立法。立法是各国最直接的法的渊源。在当代中国，根据宪法和立法法的规定。全国人大及其常委会有权制定法律，国务院有权制定行政法规，省、自治区、直辖市和较大的市的人大及其常委会有权制定地方性法规，国务院所属部委和有关地方政府有权制定地方政府规章，民族自治地方的自治机关有权制定自治条例和单行条例。国务院和经济特区有权根据全国人大的授权进行立法，特别行政区有权根据宪法和特别行政区基本法立法。所有这些立法都是当代中国法的直接渊源，所有法律法规规章都分别有这些渊源产生。二、国家机关的决策和决定。这种法的渊源主要是有行政机关的行政命令、行政措施、重要文告等。第三，司法经验、判例和法律解释这类法的渊源，在法的渊源体系中的地位，在不同国情之下，往往有较大差别。在当代中国，司法活动中所积累的经验，司法机关所做的判决。最高司法机关所做的法律解释都属于法的渊源的范围，应当是无可置疑的。第四个，国家和有关社会组织的政策，这在当今时代也具有普世性的法的渊源。由于中国的国家性质和执政党对国家的领导地位，中国执政党政策，特别是转化为国家政策的执政党政策。是许多法律法规规章的重要渊源。这些法律法规规章，在相当大的程度上是政策的提升或法定化。第五，国际法。国际法作为一国的法的渊源，既包括该国加入的国际性条约和其他国际规范性的法律文件，也包括该国未加入的国际条约。和其他国际法律文件，国际法在当代同样是一种显示出重要价值的法的渊源,源。第六，习惯，习惯是无论何种法律文化背景下都存在的一种法的渊源,源。法律规则中有不少规则来自于习惯，立法机关可以根据习惯形成制定法则，司法机关往往从习惯中抽取某些规则。据以处理某些案件。第七，道德规范和正义观念。道德规范和正义观念是具有普遍性的法的渊源,源。古今自然法学派就特别强调这种法的渊源,源。他们中的许多人不仅把这些因素视为最主要的法律渊源,源，甚至要把这些因素直接视为法的形式。第八，社团规章和民间合约，由民间社会形成的规则，一经融入法律规则之中，便使法获得深厚的社会基础和生活根基。在中国市场经济、民主政治和法治国家的建设过程中，以及在建成之后，社团规章、民间合约也都应当为资源性法的渊源,源的一种要素。第九，外国法。如同国际法在当代中国日益成为重要的法的渊源,源一样，外国法在现今中国亦应当成为一种法的渊源,源。中国需要借鉴、参照外国法，特别是经济文化发达国家的法律制度，并以其中可以为我所用的因素作为自己的一种资源性法的渊源,源。第十，理论学说，特别是法律学说。学说也是古今资源性法律渊源之一。历史上和现实中，有关学说甚至担当着法治和法治的指导思想的角色。我们再总结一下，在当代中国资源和近路渊源中，更基于普遍性的渊源为：一、立法；二、国家机关的决策和决定；三。司法经验、判例和法律解释；四、国家和有关社会组织的政策；五、国际法；六、习惯；七、道德规范和正义观念；八、社会规章和民间合约；九、外国法；十、理论学说，特别是法律学说。这里我们还需要重点实际的一点，就是立法是当代各国最直接的法的渊源,源。